3: 听亲子课堂，
1: 做智慧父母。
3: 欢迎收听以心理学为基础的专业亲子教育节目《亲子课堂》，我是主持人袁明阳
1: ，我是主持人吴化
3: 。亲子课堂今日关注：为何我的孩子没礼貌？主讲嘉宾：亲子课堂创始人、亲子教育专家陆岩老师。欢迎关注收听。好，节目开始，首先请出罗岩老师。罗岩老师，你好
0: 。民谣好，物化好，亲子课堂的听众朋友们，大家好
3: 。生活中呢，我们经常会有这样的场景出现：父母带着孩子在路上遇到了熟人，父母呢总是希望孩子能够甜甜的叫声叔叔阿姨或者是爷爷奶奶。但是呢，现实当中孩子却往往不配合，怎么也不肯和别人打招呼。嗯，这样的孩子是不是就是不懂礼貌呢？是不是父母的教育不到位产生的过失呢？生活当中你有没有遇到这样的问题？你家的孩子是不是？呃，所谓的懂礼貌的孩子呢，欢迎你跟我们来分享
1: 。嗯，欢迎大家通过两种方式参与节目互动：新浪微博，您可以关注“迪兰路言亲子课堂”，在今日的话题帖后跟帖留言；微信平台来添加微信号“亲子百科一二三”，亲子百科是汉语拼音的全拼，一二三为阿拉伯数字，来跟我们互动留言。
3: 嗯，那也听大家，您还可以通过蜻蜓 FM 来在线收听我们的节目。好，那接下来的时间呢，我们来请出陆岩老师。嗯
0: ，今天呢，我们一同和大家探讨的是一个关于孩子懂礼貌的话题。嗯，是一个非常小的，对于孩子的一种行为，但是呢，这种小的行为呢，却泛化出了一个教育的问题。嗯，大我发现，就是很有意思的是，很多家长说，我一直教育我的孩子要懂礼貌。对，但是最后的结果呢，是，没有成功，相反的，啊，甚至是相反的
1: ，嗯、呃，
0: 越是让孩子做什么，但是孩子越不去做，嗯、比方说打招呼这件事情，遇到遇到这个邻里之间呢、啊，朋友啊，嗯、亲戚啊，哎、嗯，他为什么不打招呼呢
1: ？对啊，会经常出现这种情况，哎，老师好，有没有叫老师好啊？有没有叫阿姨好啊？有没有说谢谢啊？嗯、有没有说再见呀、啊
0: ？哎<笑>，这种教育啊。很多时候，大家会走到一个瓶颈，就是别看这是一个很小的一种行为，嗯、但是很多家长会觉得，为什么我不断的教育孩子，但是得不到最终的结果？嗯，这是第一点，要提出一个疑问。我觉得大家可以思考一下，为什么不断的教育孩子，却得不到最后一个良好的结果？还有呢，今天呢，我们是观察孩子，其实我们这个节目的核心啊，就两点，就是我们的片花上一直讲的两点。从二零零九年节目开播，我们就说到了要了解孩子的行为，嗯、读懂孩子的内心。内心其实这两句话，说实话，当时我在写这个片头的时候，我都没想，就是我都没有想到这两句话写得这么好啊、嗯、啊！其实对于教育孩子来说，就两点，嗯，一个是行为矫正，啊，就是他的行为所呈现的；第二个呢，就是内心。内心放化出孩子的行为，这就是孩子整体的一个我们要教育塑造孩子的一个过程。那什么样的行为反映出什么样的内心？为什么我们的孩子会有这种所谓的不礼貌现象的出现呢？今天我跟大家谈三个话题。第一个呢，就是关于不打招呼的问题。很多、嗯、家长说，我的孩子见人都不打招呼，啊，甚至往我腿后面走，啊，甚至是背过脸去，
2: 嗯
0: ，一言不发，是害羞的不得了。这是第一个话题，不打招呼。第二呢？很多家长说，我这孩子吃独食我的孩子不懂得分享，嗯，所有的东西都据为己有，嗯，啊
1: 、独生子女的通病好像是,是。我们
0: 家买的好东西全是他自己吃了，嗯，我他的玩具是绝对不能让别人碰、别人玩的，对啊，这种情况，他说我的孩子太不懂礼貌了，嗯、很多小朋友去我们家做客，我们家的玩具都没有办法给别人玩，最后闹的是很不开心，嗯，啊，第三种行为呢，就是。家长看到的，就是很多孩子在大庭广众之下撒泼闹情绪、啊，嗯，啊，这个时候家长也会说：“你怎么这么不懂事啊？”
1: 家长觉得太没有面子了
0: ，太太不懂事了。你、嗯、你想想，这么多人，爸爸妈妈的面子往哪放啊
1: ？孩子当然没有意识到这点
0: 。那今天呢，我们就一同来读懂这行为背后的孩子的内
1: 心。对，刚才陆岩老师说到了生活当中常见的三个场景哈，我觉得确实非常的普遍，也让很多家长觉得，你说它是大事儿吧，好像又是这么小的事情；你说它小事儿吧，嗯、我就解决不了，很棘
0: 手。其实生活呢，都是由一件一件的小事儿所串联起来的。嗯。那么一件一件小事的背后呢，都是一每一种的行为反应，啊，比方说呢，你认为一个好孩子。见到谁都能打招呼，这是一种行为。
2: 嗯
0: 、那么还有呢？你看到你家孩子可能就是比较内向，嗯，然后不爱讲话，也不懂礼貌，不知道怎么跟别人打招呼。那么在两个行为的背后，其实又是两个内心，就是我们孩子的内心的不同
1: 。陆岩老师可以读懂孩子的内心
0: 。呃，我觉得每个人都能读懂，只是说你想不想去读他。嗯、我们往往都会站到成人的角度去读孩子，你是永远读不懂的孩子的。对，然后你必须幻化一个角度，站在孩子的角度来读这个世界，你会发现，孩子为什么不打招呼？嗯，比方说，
2: 嗯
0: ，你走在小区里边，呃，突然遇到了一个你的熟人，这个是你多年、很多年的一个朋友，来到了你的小区。哦、嗯，哇，太惊喜了，嗯，是不是？对，因为我天天邻里之间，我没有见过熟人啊。那么这个时候呢，你的，哎。那个小张，你怎么在这儿呢？见,见呀、啊！来来来，孩子叫阿姨
1: 。<笑>
0: 小张是你非常好的一个熟人，对。这个时候你就希望你自己的孩子特别懂礼貌，但是孩子呢
3: ？他没见过呀
0: ，没有打招呼。为什么？因为你我，如果我们站在孩子的角度，孩子是第一次见你的好朋友，这个这个阿姨，对。孩子也会不知所措，<对>是、啊，
1: 对孩子来说是陌生人呀。对
0: ，你是熟人，而对于孩子来说是陌生人。孩子需要不需要认识？嗯，孩子需要不需要建立情感？对，我们为什么要打招呼？打招呼是为了什么？你想过没有？你非常熟的这个
1: 原因有没有跟孩子说到？如
0: 果说你，比如说你生活当中见过一面两面的人，嗯，你见到他的时候，你还想躲着他呢
1: ？可能最多就是你好，微微一笑就过去了，
0: 挺尴尬的。是就是你还不知道怎么跟、嗯、在这种情况下跟别人来说点什么，是吧？对,对,对，那何况是一个孩子呢？所以站在孩子的角度，很多的问题是什么呢？是我们没有了解到孩子真正心里在想什么、嗯
1: 。对，并且还会有这种情况，就是你见到了一个不是特别熟悉的同事或者朋友，嗯、然后在比如说在电梯里，你会为了避免这种尴尬的这种感觉，你会让孩子说：“哎，叫阿姨好，叫叔叔好。”对，其实你并没有很熟悉
0: 。还有就是，你看啊，成人的思想里边，嗯，在建立关系的这个过程当中。其实架构了很多成人世界的一种规则，嗯，比方说，这个人是我的业务伙伴，所以我要很热情
3: ，我要让他觉得我我跟他很熟。对
0: ，这个人是我的领导，哎呀，那<我>尊敬领导、啊，我就非常非常的恭敬。嗯、哦，那个状态是不一样的啊，嗯、说话的分量也是不一样的，呃，你的严谨程度也不一样的。哎、嗯，这是我的挚友，我的非常好的朋友。嗯又是一种状态，是。但是你想过没有，孩子来到这个世界，他是通过你来建立这个关系，可是他不知道你的关系网是什么样的。对孩
1: 子其实能感觉到的。
0: 对孩子是非常天真的一种状态。孩子只能感觉到什么，嗯、你知道吗？嗯，孩子只能感觉到对方的这个叔叔阿姨或者爷爷奶奶他的热情
1: 哦，
0: 他的熟悉度。如果我见过这个阿姨很多面了，哦，我知道。我很自然的就叫出这个阿姨，嗯，还有就是我每次见这个阿姨，阿姨都对我笑，嗯，那我知道，而、呃、这个阿姨是可以接触的，嗯，孩子就是这么单纯，但是你的交往、你的问好、你的打招呼，并不像孩子这么单纯吧，嗯，是，所以呢，承认世界的东西幻化到孩子的身上，孩子累不累
1: ？好累呀、啊，孩子还
0: 是蛮辛苦的，对、嗯，这是第一种情况，就是你认为是非常熟的人。但是孩子呢，觉得是一个陌生人，嗯、那就需要慢慢建立热度之后，嗯、再要求你的孩子去打招呼。嗯
1: 、会不会有这种情况？啊、就是一个朋友，嗯、孩子也见了好多遍了好多次了哈，嗯、但是还是不会见到他主动的说阿姨好，嗯、还是需要在父母的提醒下，他才会阿姨好教育、呃、
0: 所以呢，没有问题孩子，只有问题的教育，问题的父母。嗯、如果出现这个问题了，我想。我们如果说不喜欢的人，是不是还不打招呼呢？嗯，一定是两个人有关系了，有连接了，这种礼貌就自然而然地建立起来了。<对>啊，尤其是孩子很小，我觉得这个是这样啊，就是当孩子，你、嗯、比如说他现在已经进入幼儿园，已经是大班，或者这个孩子已经进入小学了，他开始懂得社会规则的时候，我们可以要求这个孩子，孩子以后跟爸爸出门。见爸爸的朋友，你要学会打招呼。嗯、怎么打招呼？我们练一练。好，这个时候可以。哦、但对于往往很小的孩子，你这样要求，我觉得是有些过分、嗯、啊。这是第一点，你的熟人，他的陌生人。嗯、第二点，孩子这会儿可能还在自己的世界或者自己的情绪里的时候，你就强迫着孩子让他做他不愿意做的事情。比方说，这个这个时候，孩子正因为丢失了一个玩具而伤心的时候。
1: 嗯，或者正在看动画片，<你>看得很尽兴的时候，对呀、啊，
0: 他正在自己的世界里，或者他正在自己的情绪里的时候，嗯、你突然说，孩子，赶快打招呼，叫<笑>阿姨啊！你在破坏孩子的世界，对，你在跨界。嗯
2: ，
0: 我们和孩子是不是整体的？在。母体里边是整体，他一旦脱离你的时候，他就成一个个体了。他是一个个体，嗯、那这个个体还会精神上跟你有一个连接，是在三岁之前，零到三岁是一个我们说叫做无条件的爱。然后妈妈和孩子之间可以说是天天在一块儿的。嗯、但是你要知道，对于一个孩子两岁多快到三岁的时候，他开始出现自我意识了，这个时候他开始有自己的时间
1: ，精神要跟你分离了
0: 。对啊。那么说到第三点就是这样的，就是很多时候就是因为孩子有了自我意识之后呢。他不愿意听你指挥了
1: ，嗯，他有自己的思考了
0: ，这个可以吗？
1: 这,可以,、哦、这可以有
0: ，这可以有
1: ， <Okay> 这个是好事儿
0: 好，等到你的孩子三岁多的时候，你让他叫、嗯、叔叔阿姨，他不叫，你能理解他吗？嗯
1: ，我觉得应该是要理解的，<笑>应
3: 该是要，但是很遇到事情的时候，家长可能还是会很尴尬。所以，嗯、家长如如果说平时的功课做得不好，到
0: 。事儿上了，我们说台下十年功，年功台上
1: 、嗯、一分钟
0: 。对，那么如果你下面的功夫都做得不好，你突然出现这种情况了，你还让你的孩子做得很好，嗯、甚至是强迫孩子，嗯、逼迫孩子，那么这个孩子就是你越
3: 让他做这件事情，他逆反心理越
0: 大，嗯、这就是
3: 所谓的逆反了，啊，这也。证实了这个很多家长的一个普遍的评价：孩子，你是越越长大，越来越不听话了。对
1: ，越来越出边
3: 。所以
0: ，呃，我们经常在呃亲子课堂这个节目里边讲说，身教大于言传。嗯，嗯身教大于言传的真谛呢，是行为决定。什么叫行为决定呢？嗯，就是当一个小鸭子。一出生的时候，他看到了一个小猫，嗯，他就认定了妈妈小猫是他的他的妈妈，啊，一个人生下来没有在人的世界，嗯
2: ，跑到了狼群当中，哎呀，嗯
0: 、他就变成了一个狼人，狼人。那么这样的狼孩他吃生肉，他四肢无法直立，嗯，他的所有的行为，甚至他的叫声，他的语言就不可能再建立。是，所以这一切的行为的影响，都在于父母。如果说父母没有良好的文明礼貌的这种习惯，如果父母觉得打招呼这件事情是一件非常负累的事情，嗯，是装出来的事情，是为了关系表现出来的事情，是为了教育孩子所刻意营造出来的一种文明礼貌的事情，
2: 嗯
0: ，孩子是无法接受的。是因为孩子是验证这个世界最真相的一个最好的实验田、实验室。那么，关于不打招呼这件事情，我说两点。第一点，家长得认为打招呼是一种非常自然快乐的事情
1: ，发自内心流露出来的情感
0: 。如果你是这样热情的人，嗯，你会带动孩子行为影响，这是必然的
1: 确，确实
2: 。
0: 但如果你内心有其他的想法，嗯。就刚才我说了一大堆那些东西啊，嗯、呃，那么孩子就体会不到打招呼过程当中的那份快乐。是啊，如果说你有快乐，自然的就表现出来了、嗯、啊，这是一种见面问好嘛，嗯、就像今天一一大早一过来，哎，明阳，明阳好，那明阳到了就很开心嘛，嗯、因为我们天天在聊天对，嗯、这是我，这是我的同事，这是我的朋友，嗯，啊，那么第二点，我给大家说的是关于礼貌这件事，情，千万不能。去强迫，
2: 嗯
0: ，千万不能强迫，因为你越强迫他做这件事情，他会越排斥这种行为，导致以后一遇到这样的事情，他的内心只产生两个字，就是不去做，排斥。一旦孩子开始排斥这件事情的时候，他就体会不到这件事情给他带来的好的后果，嗯，啊，没有良好的后果的行为，这就是我们教育的失败。所以，我们教育的一个点是什么呢？就是让孩子。孩子出现一个行为，其实父母就必然会出现一个反应。对、嗯、孩子有一个好行为的时候，你一定要有一个好反应。嗯，而孩子有坏行为的时候，马上要让孩子明白这是一个坏行为。嗯，但是很多时候是因为家长的混乱导致孩子摸不清楚、道不明白。家长，比如说孩子有一个不好的行为的时候，孩家长会，呃，会比方说，有的时候会觉得一笑而过。或者说开一个玩笑就过去了，但是对于孩子有一些好行为的时候，嗯，家长却没有看到，<对>所以说发现孩子行为当中的一些闪光点，其实这个就是最好的纠正。而纠正孩子不好行为的，并不是说你不要这样，你不能那样，而是他做了些什么，你去彰显他做到的那些部分就是最好的
1: ，啊。嗯好，这是刚才说到的孩子不打招呼没有礼貌这个问题哈。接下来还有两个问题，嗯、一个是关于分享，一个是公众撒泼。嗯
0: 、<笑>呃，关于分享啊
3: ，也是我记得我原来已经谈过这个话题了
2: 。
1: 嗯
3: ，这样我们也稍事休息一下，呃，在广告之后接着回来，听伦老师给大家来分享。大家在听节目的时候，如果您认同。陆陆岩老师的观点，或者说您还有些别的问题，都可以透过我们的两种互动方式跟我们来沟通
1: 。嗯，新浪微博是“迪兰陆岩亲子课堂”，在今天的话题帖后跟帖留言；微信平台是“亲子百科一二三”，“亲子百科”为汉语拼音全拼，“一二三”是阿拉伯数字。
0: 最权威的心理学理论
1: ，最实用的亲子教育方法，
0: 尽在以心理学为基础的亲子教育节目《亲子课堂》
1: ，让父母轻松读懂孩子的说明书
3: 。好，继续回到节目当中。今天五华和绵阳邀请到。亲子课堂创始人、亲子教育专家陆岩老师做客节目，给大家带来的话题是：为何我的孩子没礼貌？其实是由这一个话题，我们引发了三个非常典型的这个生活中的亲子的一个问题。嗯、对，刚刚这个就为何孩子呃见面不打招呼、没礼貌这件事情，呃，陆岩老师给出了他的这个解析。呃，我们。可以再回顾一下，就是关于这个孩子为什么不会和陌生人主动打招呼呢？其实，第一点是因为你的熟人却是孩子的陌生人。第二点呢，其实你在让孩子去打招呼的时候，他可能沉浸在自己的世界，你已经打破了他的世界，闯入了他的世界。另外呢，就是孩子成长之后呢，他逐渐有了自我意识，他不愿意听你指挥了。你在强迫他的话，他可能会越来越逆反。呃，那如何让孩子做到呃？呃，我们所期望的，愿意主动跟人打招呼呢。嗯、首先家长首先要做好自己，首先以身作则。以身作则，这个言由心生。我们打招呼这件事情的本质是什么？要回归到本质上去。嗯，呃，另外一点呢，就是呃，我们家长一定要明白，要给孩子做适当的引导，要呃去夸赞孩子正向的行为。而去弱化他的缺点，而不是说每次孩子一不这样做，你就去指责他，反正
1: 反而是强化了
3: 。是的，好，这是关于孩子见面打招呼的一个问题。接下来呢，还有两个问题，我们请刘岩老师接着跟大家来分析。嗯
0: 、我觉得，呃，明阳现在已经是这个准专家水平了。刚才总结这这一段话总结完了之后，今天就可以呈现在我们的微信上。这段时间呢，我们的微信平台呢正在做一个调整，嗯、就是每天呢<是>我们会把节目的主体内容呢形成文字，啊，不光是我们节目录音的形式，还会形成文字呈现给大家。嗯，这样呢让大家更好的传播我们的理念，大家呢也可以关注我们微信平台每天所推
3: 送的头条。头条，对，这真是真真正,正正的原创的头条。而且您更喜欢哪一篇文章？您看了这篇文章之后有什么样的感受，也可以及时反馈给我们，在微信上直接留言就可以了。是的，嗯、很
0: 多时候呢，家长会觉得自己教育失败，或者说有自己无法处理的教育问题。其实今天我拿出来的这三点呢，都是小问题。嗯，但是呢，很多家长确实是不知道为什么我屡次教育，确实。不显效果，那么我们就继续来探讨、嗯、第二个。呃，有一个朋友也刚才发来了一条信息啊，我们来看一下，嗯、我们来关注一下这
1: 条信息。嗯、他说呢，我带着呃朋友朋友家的孩子来我们家玩儿，然后朋友家的孩子一岁多了，比我们家孩子小一点，拿着喜欢的玩具就不撒手，我们家孩子一见就着急了，喊着玩具是他的，硬是抢了回来。我说。弟弟第一次来我们家玩，你应该大方一点。可是孩子根本不听，还跟我闹，弄得我特别尴尬，在朋友面前显得我教育特别失败。我该怎么教育他呢？嗯，呃
0: ，大家看看这个场景啊，嗯、两个小朋友在抢玩具，这种情况呢，出现在家里，出现在游乐场，出现在教育中心啊，这种情况特别的多。是。面对这种情况，如果我们再用刚才我们的方法，就站在孩子的角度，你怎
3: 么理解这件事情？
0: 孩子那么
1: 小，孩子是不分你的我的，嗯，他是没有这个意识的
3: 。而且你说朋友家的孩子一岁多，只比他家的孩子小那么一点他的孩子恐怕也不到两岁啊。嗯、你让两个小不点儿去分清谁大谁小，我该让着谁？好像、嗯、这个要求是不是有点苛刻了？呃，你们有没有见过小狗吃食儿啊？小狗吃食儿，哎呀，那就是小狗吃
0: 饭的时候，嗯，它是非常保护它的食物的。对，有、哦、有一点就是，从小
3: 家长就教育我们说，狗在吃食儿的时候，你千万不要去动它、碰它。对，对这个是非常危险的，的非常危险
0: 的。嗯、你们见过小那个呃小小猪玩吃奶没有？就是反正没见，过，就是
3: 一群的小猪儿
2: 啊、哦，都有、啊。你是说他们
3: 那种争先恐后的去抢啊，去扒着？对，哦、那
0: 些瘦弱的小猪儿真的就被挤到最远最远那个地方了。嗯、很多时候妈妈是顾及不到的。嗯，<好>是，啊，所以，呃，我们站在孩子，仅仅站在孩子刚刚来到这个世界，就是、孩子的眼光里边，我的、你的都是我的。对，嗯嗯，就妈妈的都是我的。他就像刚才无话讲的，没有你我之分的，啊，还有就是，不管是一个一千块钱的玩具，还是一个一分钱一分钱都不值的玩具，嗯，他都认为非常珍贵而重要，同等价值，就像我的一。就像我的一部分，它是不能分离的。就是我的，其实
3: 不是成人世界给他界定这个东西贵，这个好，嗯、没有，他认为这些是只要是我的，他都是我的，都好。对。第三点呢，就是他
0: 看到的所有的东西，就像你看到了你的银行卡，看到了你的一现在仅有的这个房本存款
3: ，因为在他那个年纪，在他那个世界里，这就是他的。银行卡、房本、汽车，
1: 对啊，就是哪怕玩具很多、零食很多，可是对他来说都是非常珍贵的，并不会因为多我就要给你分享。你
0: 有没有想过，就是作为成人来说，懂得分享，是因为你只分享了你的万分之一、嗯、十万分之一。你要
1: 说把银行卡，我给你分享一个草
0: 莓，我给你分享一个玩具，然后我一摸兜一看啊、哦，银行卡还在，还在、哦、里边还有还有还有那个几十万呢。哦，好，这个日子可以过。是，但是你有没有想过，对于孩子来说，他分享出来可能是他刚画了一张画或者他的一个玩具。殊、嗯、不知，他的概念就像你把
3: 银行卡卡给别人了，那就是他觉得最最珍贵的东西
1: 了。哇，像天一样
3: 。所以，孩子的就是很多
0: 时候，我们不能首先不能拿这个文明啊、道德去约束孩子。嗯，因为在孩子的世界里，他本该是这样，他本该保护自己的东西。那么有人就说那那这样子的话，那孩子不就培养的自私，不懂得分享了吗？嗯，分享是怎么样产生的
1: ？从什么时候开始的呢？对
0: ，它是怎样产生的
1: ？怎样产生的
0: ？对，什么时候我们会把我们的东西给别人？
1: 嗯，就是什么时候好处快乐
0: 。第一个是不是我们有盈余了？对我多个这个东西没有没有用了，我
3: 都烦了
2: ，哦、有盈余了
3: 。对不对？嗯。第二个是等值交换。我有需要了，我想跟他换一换。我有一个玩具
0: ，但我玩了很久，我特别孩子都会喜欢别人的玩具啊。是<对>。孩子往往都会把自己玩具玩法啊。那如果家长在这个时候站出来说：“那行，孩子，你可以把这个玩具和他换着玩。”
2: 嗯。
0: 这个时候等值交换的时候，是不是钱没有少？嗯。你银行卡也没有给别人啊，反倒是别人银行卡给你了，然后你们俩做了一个交换，嗯、管他多少，孩子不知道数量。对，但他至少交换了，还有一个，就是孩子不明白这件东西走了之后还会不会回来
3: ，家长有没有站出来说？就是之前孩子是没这个概念，<说>他会以为我要是真的按你说的，我分享出去了，他就没了，没了这个结果，我想连成人都会觉得没办法接受，啊、更别说去要求跟孩子我。我把
0: 你今天我用了你的这个派克钢笔，我拿着就走了，你认吗？你高兴吗？我肯
1: 定要约定啥时候还呢
0: ？对呀、啊。你甚至说，那你写五分钟再给我写吧。是，好，那你也应该告诉孩子，分享的世界里，首先要懂得交换。嗯，分享的世界里要懂得轮流，这就我们经常给孩子讲，为什么要轮，为什么要换。一旦懂得这个规则，孩子就敢去做这件事情了，因为是有保障的，是，这是一种契约。嗯,嗯啊，那么第二点呢，就是刚才无话讲的，一定要得到好处，分享是要得到好处的
2: 。嗯，是不是？嗯、我
0: 们经常说，哎呀，给予给予别人爱就是快乐的，要多给予爱，而不是多索取。那么，在给予的过程当中，父母给出孩子怎样的一个反应？
1: 回报，嗯
0: ，对吧？给出他一个什么样的反应，非常的重要。嗯、是但是呢，在现实生活当中，我们看到的众多分享是什么样的？不公平条约，<笑>就是。孩子，赶快把这个给给,给别人分享一下。孩子啊，不分享了，然后就开始哭，开始哭完了之后呢，家长开始吵，嗯，就是说这么好的行为你都不去做，是不是？你天天就、嗯、就是吃独食你天天就是顾着你那个，嗯、你就不懂得和别人分享。那孩子下
3: 次再听到所谓的分享的时候，就觉得哎呀，
1: 太恐怖了，狂风骤雨啊，这、嗯、这我
3: 更不敢了。所以，第一有情绪的，就
0: 像刚才那个时间啊，那个朋友发来的信息一样，嗯、有情绪的时候，孩子什么也听不进去，更何况是根本不听小朋友。对，那么第二点呢，就是孩子是不理解你的逻辑的
2: ，嗯
0: ，成人的逻辑世界，孩子是不了解的，孩子只知道这是我的，嗯，是，啊，你可能会想啊，这个给别人玩一会儿，反正一会儿回来，但是孩子想不到
1: ，对，没
0: 有这么长远的逻辑，嗯，所以我们家长该怎么做呢
1: ？引导啊，
0: 就是怎么样教出会孩子去，我觉得要先
1: 跟孩子当朋友一样，来、嗯、来来做一些准备。
0: 是，尤其是现在很多这个独生子女家庭，他本身的家庭生态都不够丰富，就一个孩子。如果家里有一个姐妹之间啊，相互他慢慢慢慢的两个孩子或者三个孩子的成长过程当中，他就懂得了，懂得和人交往啊，<对>这<些>我什么东西该轮着玩，什么东西该换着玩，什么东西是你的，什么东西是我的，对啊，我该、嗯、我该如何谦让，我该如何争取自己的利益，我的界限感到底在哪里？孩子慢慢会
1: 建立、嗯、这样的能力，也是需要父母逐渐去引导、有意识去引导的。如果父母不管的话，他会不会就是自然而然的随着年龄增长就出现了这种能力
0: ？这种能力啊，如果说父母不干涉的话，其实孩子会慢慢培养出一种良好的行为，他自然会分享。嗯、但问题的关键是我们父母现在是做的负行为强化，就是、比方说<笑>今天做了一桌好菜，上面有一盘虾，我们的父母会怎么做？
1: 把最大的乖乖这盘赶快，快，哥哥，我们最大的
0: 给你。啊，孩子最爱
1: 吃，全部都是。孩子。啊、哎，这一盘都
0: 是我们家的，你们该怎么吃？爷爷奶奶、姥、哎、爷姥姥，你们该怎么吃？怎么吃啊？嗯、这一盘是我咱们家宝贝的。哦。啊、这个时候孩子可能懂得分享吗？
3: 对对。对这个时候就是家里又来了别人的时候，你为了表现，你又要求孩子要学会分享啊，孩子就觉得这个逻辑已经乱掉了。嗯、<笑>对
0: 啊，他就他就不是在这个世界里了啊。<笑>对。那么今天我们讲了不打招呼。嗯，讲了刚才的这个分享的，不懂分享的话题，<享>你看，看似都是礼貌的问题，其实背后是孩子真正心理行为的表现。嗯，所以读懂孩子的行为，了解孩子的内心，非常的重。要。